0: a agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Os Estados Unidos anunciaram que vão aumentar nos próximos anos a produção doméstica de óleo de soja para a produção de biodiesel. É claro que isso tem a ver com a situação da oferta de petróleo no mundo por conta do boicote dos americanos e dos europeus à Rússia, que invadiu a Ucrânia. Como isso nos afeta? Pois então. Analistas já analisam, e é isso que eles fazem, né? que a maior produção de óleo de soja nos Estados Unidos pode reduzir a oferta de grãos no mercado mundial e aumentar a oferta de farelo. Sem os grãos americanos, a China teria que comprar mais soja da América do Sul. Isso pode ser bom. Com a maior oferta de farelo de soja dos Estados Unidos no mercado, a Argentina, que é a principal exportadora de farelo de soja do mundo, ganharia mais um competidor forte. E isso pode ser ruim. A Argentina é responsável por 41% das exportações mundiais de farelo de soja e foi responsável por 46% das exportações de óleo de soja do mundo em 2019. Os argentinos já estão em estado de alerta ainda mais por conta dos problemas políticos que os hermanos estão enfrentando com as retenções e os impostos de exportação e a inflação galopante. Tudo que os argentinos não querem é ter que voltar a exportar os grãos por conta do menor valor agregado do produto em relação ao óleo e ao farelo. Seria um retrocesso econômico importante. Isso poderia prejudicar ainda mais a já combalida economia argentina pois exportando grãos ao invés de farelo e óleo entram menos divisas para o país. Aliás, você sabe por que a Argentina se tornou o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja? Pois então, foi quando aprovamos aqui no Brasil a Lei Candir, em 1996, que isentou as exportações de soja em grãos do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Isentou a exportação dos grãos, mas não retirou o imposto das exportações de farelo e de óleo. Ou seja, as exportações de farelo e de óleo aqui do Brasil perderam competitividade. Nesse meio tempo, as indústrias de óleo de soja passaram a investir na Argentina, ali no complexo industrial do Porto de Rosario. Em 1996, ano da aprovação da Lei Candir, a Argentina exportava 2 milhões de toneladas de óleo de soja. Em 2006, 10 anos depois da Lei Candir, já exportava 6 milhões de toneladas de óleo de soja. Triplicou. A partir daí, deu uma estagnada, pois a sua produção de soja também não aumentou. Se a Lei Candir tivesse incluído a isenção dos produtos industrializados de soja, o óleo e o farelo, certamente a história da indústria da soja aqui no Brasil seria outra. Em 1996 o Brasil exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de óleo de soja. Em 2021, exportamos 1 milhão e 900 mil toneladas de óleo de soja, um crescimento de apenas 46% em 25 anos. Só para registrar, a nossa produção de soja aumentou quase cinco vezes entre 1996 e 2001. Nesse meio tempo, a China construiu o maior parque industrial de soja do mundo, com capacidade para moer quase o dobro do volume de grãos de soja que eles importam hoje, tendo o Brasil como principal fornecedor de grãos, é claro. Pode ser tarde para a indústria brasileira de soja se desenvolver? Talvez não. Se olharmos as possibilidades de uso do biodiesel aqui no Brasil e a provável demanda crescente por farelos proteicos com o aumento dos confinamentos de gado de corte, poderíamos criar um novo mercado. Você notou, no caso do biodiesel, o que nos atrapalha é o ICMS dos combustíveis de novo. É histórico ou não é? Esse ICMS mais nos atrapalha do que nos ajuda, pelo menos desde 1996, hein? Ou será que alguém vai dizer que o ICMS, que é o imposto que vai para os governos estaduais, ajudou o Brasil a crescer e a oferecer melhor qualidade de vida para os cidadãos? Muitos de nós têm a sensação de que os governos, ao invés de servirem o povo, se servem do povo. E você, o que acha Calma, olha só o que está acontecendo ali na Argentina antes de responder, tá bom? Falando em biodiesel, a Indonésia está avaliando aumentar sua mistura de biodiesel ao diesel para 35%. Seria o B35. Eles já usam o B30 desde 2020 e vão começar a testar o B40. A Indonésia é o maior produtor mundial de óleo de palma, um forte concorrente do óleo de soja no mercado mundial. O governo da Indonésia decidiu interromper as exportações de óleo de palma para tentar conter a subida dos preços do óleo de cozinha no mercado interno. Aí começou a sobrar o óleo de palma, né? O uso de mais biodiesel pode ser a solução por lá, pois ajudaria também a diminuir as importações de petróleo. Veja só, o óleo de palma é um forte concorrente do óleo de soja no mercado mundial, pois a produção de óleo por hectare é bem maior. Pode chegar a 10 vezes mais do que a produção de óleo de soja por hectare, além de ser uma cultura perene. Mas tem um inconveniente. A extração do óleo da semente de palma não gera um farelo proteico comestível, como acontece com a soja. Então, cada um no seu quadrado, né? O óleo de palma é o óleo mais produzido no mundo, mas sofre restrições na Europa, principalmente, pois o plantio da palma é realizado em áreas de floresta tropical lá no sudeste asiático. <risos> tá vendo? Essa bronca do desmatamento não é só conosco, não. Em setembro do ano passado, a Alemanha anunciou que deixará de usar o óleo de palma na produção de biocombustíveis. A decisão da Alemanha levou em conta uma diretiva de energia renovável da União Europeia que recomenda a eliminação dos combustíveis à base de óleo de palma até 2030. Por conta do desmatamento para a implantação da palma, o óleo de palma não pode mais ser considerado um combustível renovável, para transporte, de acordo com a diretiva. Tá vendo? Mas dia menos dia, essas diretivas europeias vão atingir os produtos brasileiros também. Falando em Europa, essas diretivas de produção mais sustentável, com menores emissões de gás de efeito estufa, vão impactar os produtores europeus também. E muito! A tal de política do campo ao garfo, o Farm to Fork, que é parte do Acordo Verde, o Green Deal que está sendo proposto pela União Europeia, quer tirar de produção pelo menos 10% das áreas europeias. Fora exigências como redução do uso de fertilizantes, redução de rebanhos e por aí vai. Pois então, a revolta dos produtores europeus está crescendo, mesmo com os subsídios a mais que eles vão receber pelas mudanças que terão que fazer em suas propriedades para atender essa nova política ambiental da União Europeia. Eu acho que a revolta é justa. É uma insanidade reduzir áreas de produção de alimentos produtivas, desculpe a redundância aí, né? Em tempos de crise mundial. Aliás, em qualquer tempo, né? Parece que os produtores europeus é que terão que trazer os políticos europeus para a realidade. A população europeia deu poder demais às ONGs e aos verdes. Não que a agenda verde não seja importante, eu acho que é mas tem que ter lógica e bom senso. Os produtores holandeses tomaram as estradas nessa semana, distribuidoras de alimentos e supermercados, para alertar a população para um possível desabastecimento. Parece que os produtores de outros países, como os alemães e os franceses e os poloneses, estão se mobilizando também. Vamos acompanhar. Enquanto isso, na Europa, as pressões em função da crise energética continuam e as decisões estão ficando cada vez mais curiosas. Certamente tiveram impacto na demissão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Dizem que foi pelos escândalos do governo, mas não foi só isso, não. A curiosidade aqui fica por conta da aprovação, nessa última quinta-feira, pelo Parlamento Europeu, de uma resolução que classifica as energias nucleares e o gás natural, aquele que é extraído junto com o petróleo, como verdes. Ó, oh, é, é? Gás natural agora é energia renovável, é? Como é que será que esse gás natural se renova, hein? <risos> Seria através do pum do boi? <risos> Olha, apaga, apaga, essa aí que foi mal, tá bom? Não vamos nem falar na energia nuclear, afinal é verdade que energia nuclear não emite CO2, ela só deixa um residuzinho aí, um material radioativo, que é bem menos perigoso, do que o CO2, certo? Cara, eu não entendo mais nada. Mas me parece que os europeus estão se metendo em empreitadas sem volta e criando ameaças que acabam atingindo a sua própria população. Alguém precisa mesmo chamar esses políticos para a realidade. Assim como aqui no Brasil, parece que eles vivem numa bolha, num mundo irreal, garantido pelas contribuições do povo que os elegeu. Né? Para encerrar todas essas questões mundiais, Mexem com as cotações do mercado de commodities. Soja, milho, arroz, trigo, petróleo, tudo. Pode mexer para baixo ou para cima. Acho que está mexendo até com aquela máxima, né? Tudo que sobe tem que cair. <risos> Parece que inverteu. As cotações das commodities nas bolsas caíram muito nessa semana. Agora vão ter que subir, porque qualquer justificativa para terem caído esbarra num pequeno fundamento. Não tem produto. A oferta de alimentos está escassa no mundo inteiro. Esse é o fundamento. O resto é desculpa para trazer volatilidade aos mercados. Sem volatilidade, como é que os especuladores vão ganhar dinheiro, hein? Aliás, se você não vendeu a sua soja e o seu milho, sempre esperando preços melhores, essas quedas servem para você rever o seu nível de estresse e as suas expectativas de faturamento. Você já fez aquela velha promessa? Se os preços voltarem, eu juro que vendo, <risos> então cumpra, né? Então tá aí. No próximo bloco você vai conhecer o perfil dos pecuaristas de Mato Grosso na era digital. Um estudo precioso do IMEI, nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, os números do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Surpreendentes! E também, as novas ferramentas para financiamento do agro em tempos de cobertor curto no crédito rural oficial. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você! Só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já. <SILENCIO>